0: 大家好，我是易效能的陶亚，也是孩子们口中的丫丫老师。很高兴在每周的一三五准时和大家相遇在喜马拉雅。上一讲里，我们对于孩子睡眠的了解程度做了自我评测，你的测试结果如何呢？如果你发现自己对于孩子的睡眠情况并不十分了解，那说明关于睡眠的理解，过往你可能只停留在知道睡眠很重要。但到底为什么重要？睡眠问题对孩子到底有什么的影响？你还不足够了解。因为我相信啊，当我们真正足够了解睡眠的重要性以后，从今天开始，你就会立即行动起来。上集里面我有提到，在我们家里一直奉行“睡眠是第一教育”的主张，全力以赴保障孩子睡眠的这个观点。在我家，跟吃饭、运动、培养良好的品格一样，具有同等重要的位置。培养孩子的睡眠习惯，需要固定睡觉时间和睡前程序，这些都是需要全家思想统一，为孩子去创造标准一致的睡眠环境。所以呀、啊，接下来的内容，我希望你也能够邀请家人一起来收听。身为一个小学生的家长。我深刻的体会到，对于如何养育孩子，家长们已经接收到太多的信息。如果对一件事情不能够引起足够的重视，有很多极具价值的建议可能就淹没在众多的信息当中。当孩子出现各种各样的行为问题和学业衰退的后果时，家长们这个时候才开始抓耳挠头，却发现除了叹气和对孩子吼叫以外，已经不知道该如何是好了。一到放寒暑假，学校都会给家长发这种假期注意事项的通知单 ，A4 的纸上密密麻麻写了一大页，可谓是用心良苦。我有注意到，这样的通知单第一项一般都会写关于安全的提示，那这第二项嘛，就少不了要提醒规律作息、保持假期充足的运动还有睡眠。家长们在包括学校在内的各种渠道里面，其实都或多或少地接触过关于运动和睡眠对于孩子生长发育很重要这样类似的提示。可是近年来，从全国各地的教育质量评价报告来看，中小学生的睡眠时间却在逐年递减。就拿丫老师所生活的城市成都为例。二零一六年，小学生睡眠达标率仅为百分之三十二点六，中学生的睡眠达标率就更低了，只有百分之二十三点四。与上一年相比，中小学生的睡眠时间达标率分别降低了百分之十三点一和百分之十六点八。一边看到孩子们睡眠情况越来越糟糕，一边看到孩子们的课外课和各种。任务压力越来越大，看到这个惊人的数字，我很痛心。我认为有必要让大家深入了解睡眠问题到底给孩子们带来什么样的后果。在和身边的学员家长交流的时候，我发现大部分的家长对于睡眠的影响还只停留在一些浅显的常识上，知道睡不好就长不高，或者概括为对生长发育不太好。其实，睡眠问题还会导致孩子的反应不够灵敏，难以集中注意力，很容易分神，同时也会造成孩子多动，情绪也容易起伏。为什么说睡眠是第一教育呢？当我们的孩子睡好了，大脑自然也就发育好了。如果能够让孩子在大脑的快速发育期有足够的睡眠。孩子以后就更容易集中注意力，脾气也会很温和。大家试着去回忆或者观察身边的孩子，你会发现那些个子小小的、烦躁不安的孩子，如果去了解孩子的睡眠情况，大多孩子的睡眠都存在不足的现象。对于学龄前的儿童，上床时间变化大，或者是睡觉的时间太晚。都会使孩子很难适应幼儿园，因为睡眠问题会直接引起孩子在幼儿园的行为问题。比如，一个三岁大的孩子，如果他的睡眠充足，就会给周围的人带来很多的欢乐。你会发现，这样的孩子他很容易和其他人相处，也不那么缠人。但是如果他不能得到充足的睡眠，不仅仅会缠人，还会哭闹。甚至还有多动症的倾向。学龄儿童在白天有这种问题行为的，大多都有睡眠问题，比如说对抗啊、挑衅啊，甚至还会显示出一定程度的侵略性和攻击性等等。所以你会看到这样的孩子，他总是喜欢去抢别人的玩具，不容易跟同龄的孩子和平相处。照看孩子的人也会觉得孩子特别难带。老是喜欢打人，带出去玩吧，不是把别人弄哭了，就是把自己弄哭了。这样的孩子呢，特别在白天容易表现的很躁动。如果家长们能够把孩子的行为问题列出一个清单，最后你就会发现，孩子睡眠越少，清单上的内容啊，可就越多。不相信吗？你也可以试试看。组织你们班里的家长或者妈妈圈里的朋友做个小型的分享会，一起列出孩子问题行为的清单，然后你让那写的最多的和写的最少的家长都去分享一下，孩子在家里的睡眠情况如何。相信我，如果你这样做的话，你会有惊讶的发现，你会发现那些睡眠更好的孩子，不光行为问题更少。学习成绩和其他的表现也更加好。是的，你没有听错，睡眠不光和孩子行为有直接的关系，对学业也有影响。睡眠问题之所以在孩子幼年时期不容易引起家长的重视，是因为虽然缺乏睡眠对年幼的孩子影响很大，但儿童要处理的事情比成人可简单得多。即便是长期缺乏睡眠的孩子。也可以比较顺利的完成低龄段的学习任务。对于那些简单的记忆、加减运算还有拼写，孩子们呢都能应付。但是随着年龄的增长，学业难度会变得越来越大，睡眠缺乏所造成的后果就会逐渐的显现出来。长期缺乏睡眠会损害孩子的创造力、抽象思维能力。以及解决复杂问题的能力，这些高级的认知能力对于孩子学习表现和成绩非常的重要。如果一个孩子不能得到充足的睡眠，就会呈现出两种极端的状态：要么呢他就昏昏欲睡，要么呢就过度的兴奋。这样的状况如果长时间持续不能得到改善，孩子的情绪就会变得很差。无法控制自己的行为，更不能顺利地完成学习任务了。我们需要管理好时间，就需要较强的自控力。自控力是大脑活动当中耗能最高的一项活动。睡眠不足会影响大脑的发育，大脑的能量供给不足，我们又如何期待孩子能够管理自己的行为呢？遗憾的是。很多时候，父母会人为地给孩子制造出一些睡眠问题，去打乱孩子睡眠规律。比如带孩子去参加聚会、参加各种补习班、有亲戚朋友突然来访等等。甚至有的父母因为自己回来的太晚，觉得白天没有时间陪孩子，就牺牲掉孩子的睡眠来弥补亲子时光。说了这么多，你发现？自己以前是不是对孩子睡眠太不重视了呢？听到这里，是不是有点泄气了？不用灰心，告诉你一个好消息，就是如果父母对于孩子睡眠引起足够的重视，从今天开始你就付出努力，你完全有能力帮助孩子去纠正他的睡眠问题。如果是因为成人时间安排不合理的原因导致了孩子晚睡。父母就得先学好管理好自己的时间。我推荐你收听由我的时间管理导师叶武斌老师的节目，在喜马拉雅上搜索“易效能”，“容易”的“易”加“效能”两个字，选择叶武斌《时间管理一百讲》，你就可以免费收听叶老师五百场线下课的精华内容。听完今天的节目以后，我希望你跟家人一起交流一下心得体会。让我们一起正视孩子的睡眠问题，全家达成一致，为孩子创造良好的睡眠环境而一起努力。下期节目里呢，我会给大家详解各年龄段孩子的睡眠需求，以及如何让孩子养成良好睡眠习惯的方法。听完今天的节目，你有什么感受呢？不要忘记在节目下方给我留言。感谢你的聆听，祝福你度过美好的一天。我是易效能的陶亚，咱们下期节目再见。